0: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure des pros 2 avec moi pendant une heure pour m'accompagner. Michel Thaube, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur Opinion Internationale, Olivier D'Artigol, rebonsoir. Bonsoir. Vous étiez là déjà, chroniqueur politique et Lucas Jakubovic. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et rédacteur en chef chez Décideur Magazine. On va ouvrir cette heure des pros avec les suites de l'affaire Eddy à Marseille. Vous vous en souvenez, un certain nombre de policiers avaient s'étaient mis en arrêt maladie. Il y a eu ensuite les menaces de refuser leur arrêt maladie ou d'avoir des sanctions et des retenues sur salaire. On va prendre justement un petit peu de la situation sur place avec vous, Rudy Mana, bonsoir, vous êtes porte-parole du syndicat policier Alliance Sud. Rudy Mana, nos confrères de RTL nous disent que certains de vos collègues à Marseille ont certes repris le travail, mais à minima qu'ils ne sortent pas le LBD, qu'ils font attention à ne pas procéder à des interpellations qui sont violentes. Est-ce que c'est aussi les remontées que vous avez sur le terrain
1: Oui, effectivement, bonsoir à tous. Effectivement, on a, on a pas mal de collègues aujourd'hui. Qui, qui ont repris le travail, je vous le confirme, mais qui se sentent en, en totale insécurité juridique. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ils se disent euh, on a rétabli euh, l'équilibre en France, on a. On a, on a arrêté ces violences urbaines cette guérilla urbaine euh, quand il y a des refus tempérés on prend des risques inconsidérés pour essayer de, de, de stopper ces individus qui sont prêts à tout et qui parfois blessent, blessent, blessent des, des, des gens dans la rue ou des piétons avec les risques qu'ils prennent et, et en fait quand il y a quelque chose qui ne va pas ben ça retombe sur le policier donc en fait cette, cette insécurité juridique que nous demande en fait de, 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 de faire la police dans son sens global est difficile à entendre pour les policiers de terrain aujourd'hui, donc ils vont continuer à faire leur travail, bien évidemment sur des appels d'urgence, bien sûr qu'ils vont intervenir, bien sûr qu'ils iront, iront interpellé des individus s'ils sont extrêmement dangereux pour autrui, mais, mais clairement, nous, Alliance, on leur demande de, de faire attention, de prendre toutes les précautions d'usage pour éviter justement de se mettre en insécurité juridique.
0: Et donc concrètement, Rudy Mana, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, l'un de vos collègues sous couvert d'anonymat, bien sûr, RTL, explique « On ne sort plus le LBD du placard, ni les grenades défensives si on a un individu trop menaçant à interpeller. Tant pis, on fera marche arrière. » Ça veut dire que c'est ça aussi, concrètement, aujourd'hui, l'état d'esprit des policiers, de se dire « Aucun risque, donc on ne prend pas une partie du matériel avec nous et on évite toute interpellation qui pourrait devenir violente éventuellement.
1: Ben, » On l'a bien vu pendant les, les, les émeutes et les Urbaines qu'on a vécu pendant cinq jours. Euh, les individus nous jetaient des cocktails Molotov, nous jetaient des mortiers d'artifice et, et nous, euh, il fallait bien qu'on trouve une solution pour rétablir l'ordre public, pour interpeller ces individus et pour éviter le maximum de pillages, parce qu'on peut dire que les, les centres-villes de, 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 de toutes les grandes villes de France ont été mises à, à feu et à sang. Donc, effectivement, on utilisait le LBD, on utilisait hum, des grenades, des désencerclement mais malheureusement, quand on utilisait ces, ces armes, euh, ces armes bien, ça ça peut, ça peut blesser gravement des individus des individus qui pour le coup créent des émeutes ou créent des violences et, et à la fin de l'histoire on a pu s'en rendre compte sur quelques affaires en tout cas euh, pendant ces épisodes là c'est les policiers qui trinquent, c'est les policiers qui vont en garde à vue, c'est les policiers qui sont tenus par le gpn et parfois c'est les policiers qui vont en prison, donc aujourd'hui il faut faire très attention parce que vous savez nous on, on aime notre métier passionnément, on le fait pour le peuple de France, mais, mais on a envie aussi de rentrer le soir à la maison revoir nos femmes, nos enfants et, et, et leur apporter aussi le salaire qui leur permet de vivre.
0: Et euh, concrètement, à combien de temps ça peut durer, selon vous, cette euh, situation de se dire, on est, entre guillemets, à minima, vous le disiez, bien entendu, vous assurez euh, les urgences, mais de se dire on prend le moins de risques possible. est-ce que c'est tenable, en fait, sur le long terme
1: Bien sûr, parce que euh, il faut bien comprendre que les interventions, toutes les interventions d'urgence, quand il faudra prendre des risques pour sauver la veuve et l'orphelin, on le fera. Le souci, c'est que on n'utilisera peut-être pas euh, euh, les, les armes non létales qu'on nous met à disposition parce qu'on se rend compte qu'en utilisant ces armes non létales, parfois les policiers sont mis en, en difficulté juridique. Euh, parfois les policiers, ou souvent les policiers sont entendus par l'IGPN, ils sont placés en garde à vue et, on, et, et, et parfois ils sont même placés en détention provisoire. C'est dans ce sens que, que, que je vais vous expliquer ce qui va se passer. Euh, clairement, on prend on, on prendra les risques nécessaires pour sauver une, 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 une dame qui se fait violenté par son époux, on prendra les risques nécessaires pour interpeller un individu qui a arraché le, le, le colis à une mamie mais, mais ce que je veux vous dire c'est qu'on va pas prendre tous les risques s'il y a des nouvelles émeutes, s'il y a des nouveaux mouvements sociaux d'importance, on va peut-être pas prendre euh, tous ces risques, on va peut-être pas prendre, euh, utiliser pardon, tout, tout ces, tous ces grenades de, des encerclements et, et ces lanceurs de balles de défense parce qu'on sait que derrière, ben souvent c'est le policier qui, à qui on a donné l'ordre parfois de qui est qui est embêté.
0: Rudy Mana, vous restez avec nous. Je voulais juste qu'on entende aussi mes invités. Michel Taube, sur cet euh, équilibre, compromis, entre guillemets, qui est trouvé par les forces de l'ordre, on peut euh, l'entendre. On assure euh, le service et la sécurité des Français. En revanche, on ne veut pas prendre le moindre risque pour ne pas se retrouver euh, en détention provisoire ou ne pas euh, encore avoir euh, des émeutes comme on a pu le voir euh, ces derniers mois.
2: Écoutez, euh, on est quand même dans une situation paradoxale. Euh, euh, j'ai envie de dire que les, les insoumis sont en train d'obtenir. Euh d'atteindre leurs objectifs. Leur objectif, c'est de désarmer les policiers mm. et d'entendre un, un policier, des policiers annoncer qu'ils vont en partie, je dis bien en partie, se désarmer en refusant d'employer mm. des armes non létales. Euh, c'est d'une part fortement les affaiblir dans l'exercice de leurs fonctions parce que ces armes non létales ne sont pas euh, n'importe quelles armes. Elles sont utiles dans certaines circonstances mm. pour protéger matières, aussi ces voilà, policiers matières, d'ailleurs. Au maintien de l'ordre. Et, et, et donc, effectivement, moi, je trouve qu'il y a, il y a, il y a un affaiblissement de la fonction de, de, euh, d'assurance de la sécurité publique collective euh, dans les conséquences euh, des émeutes. Mais j'aimerais ajouter tout de suite la chose suivante. C'est que les policiers sont dans un état de fatigue, d'épuisement, de colère, de non reconnaissance par, par, par la société politique politico-médiatique, j'ai envie de dire, parce que les Français sont très largement mmh. derrière, derrière eux, euh, qui expliquent qu'on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui. Et les seuls qui ont les éléments de réponse à, 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 la, à la demande de reconnaissance des policiers, c'est l'État, mmh. c'est le pouvoir. Or, Gérald Darmanin a reçu de façon très forte, euh, il les a soutenus il y a 15 jours, euh, les deux patrons de la police nationale, Laurent Nunez et, et le directeur de la police nationale, puis les syndicats, mmh. et en fait, il leur a tenu un discours qui manifestement les a satisfaits, qu'en partie, mais dont les réponses très concrètes aux demandes de, des policiers, notamment en matière de sécurisation de leur statut juridique, ne dépendent pas de Gérald Darmanin, elles dépendent du pouvoir exécutif d'Emmanuel Macron, elles dépendent peut-être d'une réforme législative, d'une modification de notre code pénal pour protéger davantage les policiers dans l'exercice du monopole de la violence légitime. Et donc là-dessus, ils n'ont pas été entendus. Et je pense que le seul moyen pour que les policiers sortent de cette grève larvée ou de ce ce service minimum, c'est de tirer les conséquences en matière de sécurité pas que sur le plan social en matière de sécurité, et ça c'est aux politiques de de, de prendre le relais. Et dernier petit point, je voudrais dire, quel autre paradoxe que de voir hier euh, le ministère de l'Intérieur, tout fier, publier euh, les statistiques des violences commises au mois de juillet, qui font apparaître une baisse de la délinquance dans notre pays, mais pour une raison purement arithmétique, c'est que comme depuis début juillet, il y a une grève du zèle de la part des policiers, bah, cette politique du chiffre, elle, c'est, elle, oui, évidemment. Elle, a, elle, elle a forcément diminué. Mais le paradoxe, c'est que ça entraîne, soi-disant, un affichage d'une baisse de la délinquance. Non, la réalité, c'est qu'il y a eu moins de plaintes déposées, euh, enregistrées. C'est qu'effectivement, il y a eu cette grève du zèle qui, qui entraîne... Donc, on est vraiment dans une situation paradoxale dont le seul moyen de sortir, c'est que le politique réponde aux demandes des policiers. Et ça, ce n'est pas que des paroles. Ça va passer par un débat parlementaire et probablement une réforme législative.
0: Rudy Mada, je voudrais que vous réagissiez à ce que vous avez entendu au début du propos de Michel Taube, quand il dit finalement on donne presque raison à Jean-Luc Mélenchon. On est en train de désarmer la police. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez
1: oui, c'est, c'est, c'est un raccourci. Vous savez, s'il y a bien une chose à, à qui on a... Une, une personne à qui on n'a pas envie de donner raison, nous, les policiers, c'est déjà vite de Ménachon. Hein. Mais, mais il faut comprendre que cette situation où on se trouve toujours, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, ça commence à devenir pénible. En fait, c'est ça, nos difficultés. Et cette insécurité juridique que l'on vit au quotidien, je vous assure, les collègues n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. On a pu... Ils ont pu le, le, le démontrer, d'ailleurs, ces, ces 15 derniers jours, parce que j'ai entendu plein de choses, des... des, des certificats médicaux de complaisance mais je vous assure que moi tous les mecs que j'ai eu au téléphone tous les mecs avec qui j'ai discuté ils étaient au bout du rouleau ils étaient au bout du rouleau parce que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase très clairement hein, cette cette affaire de Marseille c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mais c'est l'attente depuis de nombreuses années et on en a marre nous en tant que flics d'essayer de faire notre boulot et à la fin, quand on le fait correctement, ben on nous dit Ah, c'est bien, vous l'avez fait correctement. Mais par contre, quand on fait une connerie, tout le monde s'acharne sur nous. Tout le monde s'acharne sur ces policiers qui ont essayé avec courage et dévouement de, 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 d'accomplir une mission. Et ça, je vous assure, c'est hyper difficile à vivre pour la totalité des policiers de France. Et quand on voit que des policiers sont mis en prison, et bien tous les policiers de France disent Mais en fait, ça aurait pu aussi être nous qui, 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 qui serons mis en prison. C'est ça qui est difficile et c'est ça. Aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit, Euh, ce n'est plus tellement du ressort de Gérald Darmanin. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une prise de conscience du plus haut niveau de l'État et il faut effectivement qu'on protège aussi juridiquement tous ces policiers qui mettent beaucoup de cœur et beaucoup de dévouement pour essayer de protéger nos concitoyens.
0: Olivier D'Artigol, on peut comprendre ce que que vivent ces policiers et ces mesures de se dire... Pas de risque, pas de vague, mais il vaut mieux ça plutôt que euh, on se retrouve cloué euh, au pilori.
3: D'abord, je salue Rudy Mana. Euh, je sais qu'il ne va pas être d'accord avec tout ce que je vais dire, mais c'est le débat. C'est le but euh, aussi. C'est le débat. D'abord, il faut toujours rappeler que les euh, conditions d'exercice du métier de la police, euh, des forces de l'ordre dans leur ensemble, euh, est de plus en plus difficile, insupportable même. Mmh. Euh, que ça ne date pas de l'affaire de Marseille, pour le propos de Rudy Mana, que c'est une crise profonde. Euh, qui ne datent pas donc, des dernières semaines, qui portent sur euh, euh, la situation dans les commissariats, la formation, le déroulement de carrière, les salaires, bref, le, la considération mm. qu'on doit. Moi, j'aime bien dire que ce sont des gardiens de la paix, mm. et c'est souvent des fils du peuple, d'ailleurs. Mm. Ce sont des ouvriers de la paix et de la sécurité publique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et il existe encore une gauche dans le pays qui, mm. qui respecte mm. la police. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire est exceptionnelle et elle est motivée. Je l'ai déjà dit, je pense que les syndicats de police se prennent avec cette affaire de Marseille. c'est pas le bon dossier, il me semble. Mm. Euh, tout simplement parce que euh, euh, je fais écho aux paroles d'Eddie et de son avocat. Mm qui eux-mêmes disent que ces policiers devaient être surmenés en situation de de stress total. On n'en veut pas à l'ensemble de la police, à à l'institution policière. Mais ce qui s'est passé n'est pas normal. Et euh, c'est à l'enquête de le déterminer, à la justice de faire son travail. Mais on a quelques éléments pour se dire que là, ça dysfonctionne. Et quand ça dysfonctionne, il me semble qu'on défend d'autant plus efficacement l'ensemble de la police qu'on est aussi en capacité de dire dans certaines mmh. situations, ça ce n'est pas possible. Et heureusement que la police continue à travailler sous l'autorité judiciaire. Parce que dans les pays où ça ne se passe plus comme ça, nous ne sommes tout simplement plus en état de droit et en démocratie. Donc je pense que ce n'est pas le bon dossier. Mmh. On verra si on l'enquête... On en
0: fait, le, pré... le procès
3: de la police en et puis, ce puis, Et puis il y a aussi... Non, des mais on c'est, dit... C'est l'ensemble bon pardon, do- mais pardon, bon pardon, dossier, pardon Olivier, je peux terminer c'est, c'est quoi un bon dossier non, je dis, c'est Ça, mon c'est droit. Quoi, non. Mais Michel, c'est mon droit, je ne vous ai pas interrompu. Oui, mais... Mais c'est mon droit non, de, de penser ah, de, c'est mon droit de penser que ce dossier concernant la BAC de Marseille sur euh, le tir de LBD, certainement à euh, 3 mètres, suivi, d'après ce qu'on nous dit, si l'enquête devra le déterminer d'une baston. Et d'un passage à tabac, ce n'est pas, d'après moi, le, 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 le bon dossier à, dé, à défendre. Quand, voilà, mais je peux, on peut contester ça. On peut contester. Et puis, attention sur tous les policiers. Euh, c'est un mouvement qui s'organise beaucoup sur un boucle WhatsApp, mmh. qui n'est pas totalement euh, maîtrisé par les syndicats. Et il y a aussi beaucoup de policiers qui témoignent, certains l'ont fait dans la presse, oui. pour dire qu'il y a quand même des problèmes dans l'institution, oui. qu'il faudra traiter. Mmh que le climat n'est pas toujours bon, on sait même des commissariats, mm-hmm. et que la déontologie doit être un combat permanent, Bien le respect sûr. de la déontologie. Comme dans toutes les professions. Donc voilà ce à quoi je, je pense.
0: Lucas Jakubowicz, effectivement c'est aujourd'hui aussi un problème euh, politique, on a vu le ministre de l'Intérieur un peu euh, embêté, on a vu le président de la République... Euh, Rester à distance. qu'on peut comprendre, mais on comprend aussi que le malaise des policiers est tellement profond qu'ils ont envie d'une vraie réflexion, d'un vrai soutien euh, au plus haut niveau de l'État. On sait que Gérald Darmanin soutient les forces de l'ordre. Il le fait depuis euh, qu'il a été nommé au gouvernement. On le sent quand même parfois un peu essolé, même par rapport à la première ministre, souvent.
4: Alors, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord. Il suffit de regarder vraiment avec euh, attention euh, les prises de position de tous les membres du gouvernement depuis euh, le début des, des émeutes urbaines. Pas un seul à Dit des mots contre ou allant à l'encontre des policiers.
0: Bah, le président de la République qui dit que c'est une faute inexcusable, pas de présomption d'une Oui, mais pour il, il, il n'a plus
4: rien dit depuis son allocution.
0: C'était déjà pas mal. Ou il n'a pas
4: <rire> une seule fois prononcé le mot de Naël, par exemple. Mmh. Donc non, euh, tous les dirigeants de la majorité donnent l'impression d'être vraiment euh, derrière la police. Et on a l'impression aussi que cette grève du Zelle, qui est dans la continuité de tous les arrêts maladies qui ont été déposés ces semaines précédentes, c'est d'une certaine façon. Euh, comme si euh, la police voulait mettre le couteau sous la gorge euh, au pouvoir politique mmh. euh, en disant et c'est ce qu'a dit le syndicaliste tout à l'heure Rudy Mada. si euh, Rudy, Rudy madame voilà si jamais il euh, y a des émeutes nous on n'utilisera mmh. pas le LBD et comme ce qui fait le plus peur au pouvoir politique c'est le désordre mmh. forcément le pouvoir politique va être obligé d'écouter peut-être de faire des concessions à la police maintenant la question la plus importante c'est qu'est-ce que veut vraiment la police est-ce que c'est une amélioration des conditions de travail Ou bien est-ce que c'est euh, s'affranchir de certaines règles du droit commun C'est ça en fait la question qu'il va, qui va falloir se poser dans les semaines qui
2: arrivent.
0: Michel Taub, rapidement, puis on va réécouter mana avant de clore cette partie.
2: Non mais il ne s'agit pas de s'affranchir du droit commun, il ne s'agit pas de sortir de l'état de droit. Il ah bah, s'agit dans le droit. Si... Il s'agit d'adapter le droit. La police et la profession avec l'armée euh, qui exercent le monopole de la violence légitime, on peut trouver normal que les conditions d'exercice de cette violence soient encadrées et protégées par une loi. La police est parmi les professions, peut-être la profession la plus contrôlée, la plus non. surveillée. Donc arrêtons de dire que leur demande, ce n'est pas une justice d'exception que demandent les policiers. C'est un aménagement du droit qui leur permette de mieux exercer les conditions de la sécurité, en tenant compte notamment du... Pourquoi je disais il n'y a pas de bon dossier, il n'y a pas de mauvais dossier Parce que tout simplement... Dans une société où la violence augmente de plus en plus, dans une société où s'en prendre, regardez ce qu'a dit Bouba, euh, s'en prendre, on va à en parler, non, mais, mais une mais bavure, c'est une bavure, par exemple. Mais oui, mais pourquoi y a-t-il des bavures Olivier, pourquoi y a-t-il des bavures Il y a des bavures parce qu'on est une société de plus en plus violente. Ou en plus, s'en prendre aux flics, regardez les discours euh, de, des insoumis et compagnie, euh, s'en prendre aux flics, c'est un, un fait de gloire. Donc, je comprends les policiers qui sont en mode euh, prudence pour eux-mêmes, parce qu'ils sentent bien qu'une partie, certes minoritaire de la société, est de plus en plus engagée contre eux. Mais ensuite, et surtout, le politique ne relaie pas la demande de sécurité de nos concitoyens. Moi, je note que depuis les émeutes, 533 villes qui ont été touchées par ces émeutes, dans le remaniement gouvernemental, il y a eu des changements sur la politique de la ville, sur la politique du logement, rien sur le régalien, ils auraient pu... Renforcer le régalien. Ils auraient pu créer, je sais pas, moins secrétariat aux victimes. Il y a une demande très, très forte. Quelles sont, quelles sont les mesures prises en matière de renforcement de la sécurité par le pouvoir? Pour l'instant, on ne voit rien venir. Et donc, je dis que protéger les policiers, c'est pas sortir de l'état de droit. C'est adapter le droit à une, une réalité. Les 25 000 refus d'obtempérer, c'est quand même extrêmement grave. Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir protéger davantage les policiers C'est cela qui est demandé, selon moi.
0: Je voudrais vous laisser quand même le dernier mot, Rudy Mana, notamment vous qui parlez avec vos collègues marseillais de la zone sud. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui Vous le disiez tout à l'heure, évidemment, ils n'en pouvaient plus. Quelle issue vous voyez, en fait, à ce ras-le-bol, à cette crise de la police
1: si vous me laissez 30 secondes avant, je voudrais répondre à M. Dargirol. Là, sa première minute a été exceptionnelle, J'ai rien à dire là-dessus. Bonjour. Par contre, effectivement, quand il a dit il faut, choisir, il, il faut choisir ses combats, moi je vais vous raconter une histoire qui va durer 30 secondes. C'était l'histoire de la BAC, c'est l'histoire de la BAC Nord il y a dix ans, et c'était le syndicat Alliance qui les avait défendus, et à ce moment-là, on nous a dit, c'est pas le bon dossier. Et pourtant, dix ans après, alors que sept sont partis en préventive, il y en a plusieurs qui ont été relaxés, et d'autres qui ont eu que de la prison avec sursis sur des faits totalement minimes. Donc en fait, vous savez, il faut pas il ne faut pas anticiper la suite des affaires. Effectivement, on a des éléments qui laissent penser que... Mais, mais de grâce, accordons cette présomption d'innocence aux policiers parce que parce qu'on l'a vu avec l'affaire de la Bac-Nord, on l'a vu aussi avec l'affaire Théo. Souvent, les policiers sont clés au pilori et, et pourtant derrière, on se rend compte que euh, la, la montagne n'accouche que d'une souris. Donc effectivement, euh, pour répondre à votre question, la, la, la police, aujourd'hui, elle est dans un état, comme vous pouvez l'imaginer, dans un état de désespoir, dans un état de désarroi. Mais nous sommes des policiers nous aimons, nous aimons notre boulot, nous sommes fiers d'être des policiers. Et il faut reconnaître que ce dernier mois, on était beaucoup moins fiers, fiers, d'être policiers, que beaucoup de policiers m'ont dit :« Je réfléchis vraiment à la suite de ma carrière, je réfléchis vraiment à faire autre chose. » Parce que je n'ai plus de sens dans ce métier. Et quand on perd le sens dans notre métier, alors qu'on y rentre pour ça dans ce métier, on n'y rentre pas pour l'argent, on n'y rentre pas pour, pour autre chose, on y rentre pour le sens du métier de policier, Et bien, quand on perd ce sens, on a peut-être moins envie de s'investir, de prendre des risques inconsidérés parfois pour... pour pour protéger la veuve de l'orphelin. Les policiers seront toujours là, vous le savez, et on on le fait fièrement, mais il faut juste comprendre que ce désarroi que l'on vit, on aura besoin besoin aussi d'être aidé, comme on l'a dit tout à l'heure, par les plus hautes autorités de l'État, par une protection juridique supplémentaire, pour que nous puissions continuer à accomplir notre tâche.
0: Merci beaucoup Rudimana d'avoir été avec nous et c'était important aussi de refaire le point sur l'état et notamment le moral des troupes. Lucas Jukovic, vous vouliez tout à l'heure à ajouter quelque chose. Oui, juste
4: rajouter un petit truc prosaïque, c'est que le policier qui est en détention préventive, c'est une détention oui. qui a été décidée par des juges, et donc dans le cadre de l'état de droit, donc en fait, entendre oui, des ju- policiers non. par plusieurs lieux, donc entendre les policiers qui disent on demande juste le respect de l'état de droit, dans les faits, ça, il est respecté, que ça plaise ou non à la police.
0: Olivier D'Artigol pour clore sur ce dossier. Effectivement, on voit que ça a été, comme le disait Rudy Mana, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et remonte toutes les revendications salariales, de considération, d'organisation en interne, d'organisation parfois entre police nationale et police municipale.
3: Dossier très lourd pour l'exécutif sur la rentrée, tout simplement parce qu'on sent que la situation est en phase de pourrissement, euh, qu'il n'y a en effet euh, pas eu de signal politique fort sur le remaniement. Quand bien même la dernière rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les syndicats de police ont fait que toutes les, les, les cases ont été cochées sur un certain nombre de demandes, il faut voir s'il y aura une traduction législative avec des policiers qui sont d'ores et déjà, euh, euh, qui, qui bénéficient de, de, euh, de choses dans la loi aujourd'hui qui ont été renforcées pour eux sur la, sur la dernière période. Donc le débat politique législatif aura lieu, mais avec une, une difficulté pour euh, l'exécutif, dans un moment où la société est une cocotte minute, où il peut y avoir des mouvements sociaux, où il y a de la colère, où on sent que le pays ne va pas bien, on sait très bien que l'exécutif a besoin d'une police, mm. euh, d'un appareil, euh, je vais dire sécuritaire, mais d'une police, euh, qui ne soit pas en, 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 en dispute publique, pour mm. ne pas dire plus, avec l'exécutif, tout en ayant en plus... cette tension avec le le judiciaire. Donc on sent bien que les trois pouvoirs, exécutifs, législatifs, judiciaires, sont là dans dans un rapport de force qui qui s'aggrave et ce n'est pas un climat euh, serein.
0: Michel Thaube, un homo pour terminer. C'est vrai que c'est paradoxal. On demande de plus en plus aux forces de l'ordre. On va avoir la Coupe du Monde de rugby, on va avoir les Jeux Olympiques. Et c'est au moment où on sent que la police est déjà à bout et on a du mal à comprendre oui. comment ils vont pouvoir trouver aussi ah. du ressort et de la motivation pour aller notamment sur ces grands événements sportifs qui vont les monopoliser.
2: Écoutez, il y a, il y a dix jours, Robert Ménard, le maire de Béziers, mmh. a tiré la semaine d'alarme en disant qu'à la fin de cette semaine-ci, il y a la de Béziers oui. et qu'il n'avait pas assez de policiers Dans pour recevoir jours. près d'un million de... D'Aficionados des Feria. Et il disait, mais je n'ai pas assez de, de, de force à ma disposition. Ce que vit Robert Ménard risque de se passer au niveau national, notamment avec la Coupe du Monde du rugby, où en plus les syndicats osent, de transport, osent oui, annoncer le possible de grève. Euh, grève pendant cet événement mondial. Euh, non, effectivement, le, l'affaiblissement de la police, c'est un affaiblissement de la société. C'est un affaiblissement du vivre-ensemble et 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 on ne peut pas se le permettre. Mais la seule manière d'y répondre, c'est une réponse politique. Il faut peut-être un débat national sur les conditions de détention provisoire pour les policiers. Mais ça finira au Parlement et je ne vois pas ces signes arriver de la part de l'exécutif et c'est fort dommage.
0: Merci à tous les trois. On marque une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie de l'heure des pros 2. A tout de suite. De retour pour la deuxième partie de l'heure des pros. On va continuer évidemment les débats avec mes invités, mais tout de suite le rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
5: A Forbach en moselle le procureur de la République de Sarguemines émet des doutes dans l'affaire de la quinquagénaire qui affirme avoir été séquestrée par son mari depuis 2011. Pour les enquêteurs, à ce stade, aucun élément évoque une séquestration. Selon les premiers examens médicaux, l'allemande de 53 ans ne souffre d'aucune fracture ni d'équimose évidente. La garde à vue de l'époux a tout de même été prolongée de 24 heures. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes, les prix des carburants repartent à la hausse. Les tarifs n'ont pas été aussi élevés depuis des mois en raison notamment d'une forte demande mondiale. Une augmentation de plus de 10 centimes pour le samplon 98, plus de 12 centimes pour le samplon 95 et plus de 16 centimes pour le gazole. Et puis c'est une première. Depuis 1976, la Russie lancera son premier engin vers la Lune en fin de semaine. Le lancement de l'atterrisseur Luna 25 au aura lieu vendredi à 2h10, heure de Moscou. Le vol devrait durer entre 4 à 5 jours. L'engin se posera près du pôle sud de la Lune. L'objectif est de prélever des échantillons, analyser le sol et mener des recherches scientifiques à long terme.
0: On va parler maintenant d'Angoulême. Le maire Les Républicains de la Ville avait pris un arrêté le mois dernier pour limiter l'occupation de l'espace public et ciblant, je cite, les marginaux. La juge des référés a suspendu partiellement l'exécution de cet arrêté. Précisément, l'arrêté avait été publié le 11 juillet. Il proscrivait notamment la station assise ou allongée lorsqu'elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l'accès aux immeubles riverains des voies publiques, ainsi que la station debout lorsqu'elle entrave manifestement la circulation des personnes, la commodité de passage, la sûreté dans les voies et les espèces. Public. Alors, on va voir quand même la réaction euh, du euh, maire adjoint en charge de la sécurité de la ville. Il s'appelle Jean-Philippe Pousset. Vous allez voir qu'il est quand même content de cette décision. Écoutez-le.
1: Une grande
2: satisfaction, puisque globalement, le président ultra-administratif de Poitiers euh, confirme notre, notre volonté d'action euh, sur l'espace public. Donc euh, voilà, la la disposition principale de l'arrêté n'est pas suspendue, elle est est maintenue euh, et qui va permettre à nos nos policiers municipaux de de continuer à travailler. Et dès aujourd'hui, dès demain, euh,
1: nous sommes sur le terrain pour, pour, euh, grâce à cet arrêté, euh, intervenir sur l'espace public.
0: C'est une affaire assez euh, compliquée. D'un côté, euh, le maire adjoint a toujours expliqué que ça n'était un arrêté ni anti-mendicité ni anti-SDF. C'était un outil, dit-il, pour retrouver une gestion paisible de l'espace public. Il faut en arriver là maintenant d'interdire la station assise ou debout dans certains endroits pour qu'on puisse tous circuler. Il faut vraiment en arriver là.
2: Écoutez, le, si la mairie l'a jugé utile, euh, et effectivement, comme vient de le dire l'adjoint, le tribunal ne l'a pas totalement démenti. On sait Alors, qu'elle a restreint après...
0: en fait la zone, parce qu'il y avait notamment la gare qui était concernée, voilà. et c'est compliqué mais, d'attendre son train. Mais qui... en, fait,
2: en fait, si vous voulez que la, la pauvreté augmente dans notre pays, il y a des problèmes d'ordre public, on le voit tous les jours, que ce soit euh, avec des centres de avec des migrants, euh, parfois les... Qui, sont les deux, en fait. Et qu'il y ait des mairies qui veuillent adresser un message politique en disant, nous, au niveau de la population de notre commune, souverainement, nous ne voulons pas qu'il y ait trop de mendiants ou trop de migrants qui soient présents. Je distingue, bien entendu, les deux. Pourquoi pas De même, vous avez des villes, plutôt de gauche, qui se disent ville refuge, mmh. par exemple, pour les, pour les, pour les réfugiés, pour les, pour les migrants, et qui s'affichent comme tel. Donc, si vous voulez, voilà, qui, qui, puisse y avoir des nuances politiques d'appréciation d'un problème social, je trouve cela normal. Après, on est dans un état de droit, il y a des cadres mmh. qui sont fixés, mais l'état de droit ne tient pas lieu non plus de politique publique. C'est quand même au maire d'être libre de pouvoir euh, prendre des arrêtés qui correspondent à, au consensus que la dite municipalité estime avoir face à un problème de plus en plus criant dans notre société.
0: On rappelle quand même qu'en 2014, la même ville d'Angoulême avait, provo- avait déjà provoqué un tollé en décidant de grillager certains bancs publics pour éviter que les SDF ne s'y installent avant de reculer face à la polémique. Olivier D'Artigol sur cette décision, sur cet arrêté. Je
3: me souviens bien de cette actualité, de cette photo. Moi je pense bien sûr on a, il y avait eu des priorités nationales édictées pour... pour euh, apporter des solutions à ces sans domicile fixe, euh, à ces pauvres parmi les pauvres, démunis parmi les démunis. Euh, qui souffrent d'ailleurs beaucoup dans les périodes d'été, on en parle mmh. l'hiver, mais la situation euh, au centre de fixe c'est l'été, sur les périodes de canicule, dans des villes qui sont parfois des îlots de chaleur, mmh. c'est redoutablement euh, difficile, d'autant plus qu'en plus que les, les associations qui leur viennent en aide n'ont pas toujours le, le personnel et les effectifs tels qu'ils l'ont.
0: Tout... Oui, toute l'année.
3: Bon, il y a beaucoup de critères qui rentrent en, en, en ligne de compte. Donc moi, je trouve que, à partir du moment où il n'y a pas de trouble à l'ordre public mmh. manifeste, euh, et alors que les polices municipales peuvent aussi être des polices euh, de la civilité d'essayer de trouver des solutions mmh. avec les centres sociaux moi je suis pour, bon ça ne va pas vous étonner, pour une approche humaine et humaniste mmh. qui fait qu'on n'en est pas à tout simplement vouloir euh, euh, dégager oui. euh, ces indésirables pour qu'ils deviennent pour qu'ils soient de dans une autres. forme d'invisibilité pour les maîtres je ne sais où donc moi je suis pour une réponse sociale euh, adaptée
0: on va changer de sujet puisque vous l'avez peut-être vu, Gérald Darmanin a annoncé avoir demandé à ses services d'instruire la dissolution de Civitas, ce parti d'extrême droite qui regroupe notamment des catholiques, des catholiques traditionnalistes intégristes. Il condamne la demande de déchéance de nationalité pour les juifs. Elle avait été formulée lors de l'université d'été de l'organisation. On voit ici hein, le tweet de Gérald de Darmanin. Il dit ceci :« L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignomineux et saisis le procureur de la République. Par ailleurs, j'ai demandé à mes services d'instruire la dissolution Dissolution de Civitas, on rappelle les propos, c'est Pierre Hilar qui participait à hein, ces universités d'été qui disaient « La naturalisation des juifs en septembre 1791 ouvre la porte à l'immigration. Si on rétablit les lois de catholicité et qu'on fait du catholicisme traditionnel une religion d'État, peut-être voudrait il retrouver la situation d'avant 1789 ?» Lucas jakovic sur cette dissolution demandée par le de l'Intérieur.
4: « Je ne peux pas trop cacher mon nom de famille, donc je me sens un peu visé par ce brave homme. Mmh. » Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut prendre les choses avec détachement, peut-être. Et, euh, Ça moi, n'est j'ai... pas la
0: première fois, en plus, hein, que ce même Pierre Hillard tient des non. propos euh, de ce genre
4: Non, mais d'une certaine façon, euh, si on est cynique, j'ai envie de lui dire merci. Mmh. Il, fait, euh, il fait survivre une tradition qu'on a en France depuis, euh, mmh. depuis Philippe le Bel ou Saint-Louis, c'est l'antisémitisme catholique d'extrême droite qu'on croyait un peu en voie de disparition. Il existe toujours. Moi, je suis quand même content dans la mesure où c'est... Euh, un bord politique qui est vraiment devenu très marginal. Il faut bien avoir conscience que Civitas ne parle qu'à eux-mêmes, mm. une petite frange de catholiques radicalisés, alors que par exemple si dans on les fait années un 30, dans la rue, on se... personne non. ne sait qui non. est Civitas. Alors, c'est vraiment, pour paraphraser Jérôme Fouquet, un archipel. Hein, ils font partie mm. d'un archipel de la société française, mais qui est bien isolé. Ils pèsent pas du tout. Je pense que, limite, euh, en prenant la parole, Darmanin les met en avant, leur fait de la mm. pub, les légitimise. On aurait dû les ignorer. Et puis aussi, euh, dire quelque chose qui peut aussi fâcher. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une hausse de l'antisémitisme en mmh. France depuis une vingtaine d'années. Euh, il y a des tas de familles juives qui... De plus euh, en plus
0: assumées, malheureusement, aussi, hein, pour certains.
4: Beaucoup de familles, et ça, je suis bien placé pour vous le dire, qui déménagent de certains endroits de France, mmh. qui déscolarisent leurs enfants, qui n'achètent pas leur, leur appartement n'importe où mmh. parce qu'ils se disent qu'avec un nom de famille comme ça, bah, on ne peut pas mettre un enfant dans une école publique ou autre. Et... Euh, ces gens-là, ils sont pas menacés par Civitas. Ils sont menacés par un autre antisémitisme, qui vient plutôt de la gauche, et qui est une différence, enfin, d'une partie de la gauche, il hein, faut bien le dire, et qui a une divergence et un point vraiment différent par rapport à Civitas. C'est que, ils, d'abord, ils croissent, ils essayent de séduire du monde à des fins électorales, alors qu'entre guillemets, Civitas, c'est, allez, 50 000 pauvres abrutis qui sont, qui sont dans oui, leur coin. Et qui se entre é- eux, quoi. Voilà.
0: Et je voudrais qu'on regarde justement la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui avait demandé à Gérald Darmanin la dissolution de Civitas. Eh bien il dit ceci, Darmanin donne une réponse claire à l'interpellation des insoumis et de la LICRA. L'antisémitisme va être puni, Civitas sera dissous et le procureur de la République est saisi des propos de Pierre Hillard, Olivier d'Artigolle. On voit que finalement cette affaire a réussi à mettre d'accord Jean-Luc Mélenchon et Gérald Darmanin.
3: Il euh, faut toujours rappeler que l'antisémitisme est un véritable poison. Mmh.
0: Et ça n'est pas euh, une opinion, mais bien des... choses quelque un chose
3: d'odieux, d'insupportable, pense que, euh, que les juifs en France, c'est 1% de la population, mais c'est une part très très considérable des, des attaques, des discriminations et de la haine. Donc c'est inacceptable. Euh, et il y a en effet des recrudescences, euh, telles que vous les avez caractérisées. Euh, donc de telles paroles euh, qui refusent en fait... Euh, à ses compatriotes, la nationalité et mmh. la citoyenneté. Mmh. Rien que ça. Ce qu'il y a de, de terrible dans, ce, dans cette vidéo, c'est après les, les applaudissements. Oui. On choisit évidemment après, de ne pas cette, diffuser la vidéo, mais horrible. il est
0: très largement applaudi ouais, par la salle.
3: Voilà. Donc il euh, y a une, une initiative du ministre de l'Intérieur qui fait, qu'il fait aussi, il ne faut pas être totalement naïf, euh, beaucoup de politiques, Oui. Comme euh, le dire. Oui, voilà. Va faire, c'est un sujet qui va faire euh, réagir et il est à l'initiative. Euh, après, moi, je pense que de, de telles paroles euh, ne doivent absolument pas euh, euh, passer comme ça sans qu'il y ait une, une réaction. Euh, c'est pour ça que la, la, la décision me semble... Il faut que ce soit instruit. La décision n'est pas encore prise.
4: Par contre, je, juste, oui, j'avais, j'avais pas vu la réaction de Mélenchon. Je la découvre à l'instant. Oui. Et franchement, mon sang bout, parce que quand même, Jean-Luc Mélenchon est un des responsables, même s'il s'en défend, de la montée de l'antisémitisme en France. Enfin, On sait
0: aussi... les, les... Les lois et ça qui ont tenté de faire passer son c'est, groupe à l'Assemblée c'est, nationale. C'est,
4: voilà, en fait, il dit non, je ne suis pas antisémite, mais je suis antisioniste. Mm. Mais pour l'électorat ou pour les gens qui sont vraiment antisémites, on sait exactement à qui s'adresse. Mm. Je rappelle qu'il fait partie d'un parti dans lequel, même si elle s'en défend, c'est habile. Mathilde Panot fait des mm. jeux de mots qui auraient fait rire Jean-Marie Le Pen. En disant qu'Elisabeth Borne, qu'une fille de déportée, une rescapée. Mm. Ça, c'est un truc que Jean-Marie Le Pen aurait pu faire dans les années 80. C'est un groupe parlementaire qui. Euh, applaudit l'arrivée d'un, d'un avocat palestinien qui a été inculpé pour avoir essayé de tuer un rabbin. C'est un parti qui, effectivement, est très engagé pour la cause palestinienne et c'est respectable et ça se comprend, mais qui le fait aussi dans un but identitaire dont les Juifs de France sont les victimes aussi. Donc vraiment, sur ce coup-là, je pense que Mélenchon aurait vraiment dû se taire, mmh. parce qu'il y a une part de responsabilité dans l'antisémitisme actuel encore plus grande que cet abruti de Civitas. Si oh, je peux engager en... un débat
3: sévère avec vous, parce je n'en ai pas envie, parce que je partage l'essentiel de ce que vous avez dit avant. Il est parfaitement possible d'être très ferme dans la lutte contre l'antisémitisme, tout en ayant un discours et un jugement sur la politique menée par le gouvernement israélien, ah, mais ça, tout à fait. sur un certain nombre de, de, de dossiers. La question palestinienne en étant une, la, 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 le, le changement qui est proposé concernant la justice aujourd'hui et qui secoue la société israélienne en est un autre.
2: Donc je pense que là-dessus, on est certainement d'accord, mais je voudrais oui. le, le repréciser. Michel Taub. — Plusieurs choses. D'abord, Civita, c'est archi-hyper-minoritaire, notamment parmi les catholiques, parce que c'est un parti qui se dit catholique, qui veut rétablir... Euh, certains veulent rétablir la monarchie, ils veulent rétablir le, le catholicisme comme religion d'État. Euh, Civita, s'était transformé en parti politique oui. Euh, et a même présenté des candidats aux élections exact. législatives en 2017. J'ai vu, parti ils ont depuis présenté, 2016,
0: exactement. Voilà, et
2: ils avaient présenté 14 candidats et ils ont recueilli 2100 voix, cest à peu près 150 voix par par candidat. Non, mais je pense que plus que des solutions, si un parti euh, profère des, des propos antisémites euh, et profondément racistes, mais là en l'occurrence euh, euh, antisémites, euh, il faut tout simplement l'interdire. Mm-hmm. Parce qu'il y a des moyens légaux, comme vous le rappeliez fort justement, euh, l'antisémitisme est un délit. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, du coup, ça devrait tomber sous le coup de la loi. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, après, effectivement, sur des propos aussi abjects qui remontent à une longue histoire, hein, parce que parler des de juifs, la Révolution française, enfin, voilà, ça, ça réveille euh, des choses euh, parfois douloureuses et en même mmh. temps, euh, toute une libération pour beaucoup de, de concitoyens euh, euh, de confession juive. Mais, mais c'est vrai qu'il voilà, faut une fermeté, euh, peut-être plus que la dissolution, j'ai envie de dire, c'est plus de se demander pourquoi il y a-t-il un parti politique qui professe des idées mmh. antisémites, découvrir ça, quelque part c'est, c'est très très Oui,
0: d'autant plus qu'on le disait, malheureusement ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de propos ni euh, de cet homme ni globalement euh, dans le parti. On va changer de sujet et on va parler d'une interview qui... Peut-être peut étonner, c'est celle du rappeur Booba qui s'est confié à nos confrères du groupe Ebra. Et il dit un certain nombre de choses qui peut-être peuvent étonner. La première, il dit ceci. Quant aux émeutes, je trouve surtout que la police, le système judiciaire carcéral et plus globalement l'État ne se font pas respecter. Les jeunes n'ont pas peur de la police. L'État est beaucoup trop mou et faible. Lucas Jakubovic, que ces mots-là n'étonnent pas, on les entend beaucoup. En revanche, ce qui étonne peut-être, c'est qu'ils viennent de la part de Booba.
4: Ah bon ça ne m'étonne pas. En réalité, si vous allez dans les quartiers sensibles ou si vous parlez mmh. aux personnes souvent issues de l'immigration les plus démunies, c'est les premières victimes de l'insécurité. Et c'est des gens qui sont aux premières loges, effectivement, pour voir que les gens de leur quartier, souvent très jeunes, ont de moins en moins peur de la police. Mmh. Ils en sont les premiers révoltés. Et Bouba, quelque part, c'est le porte-parole euh, de, de ces personnes-là. Et donc non, moi, je ne suis pas du tout étonné des propos de Bouba. Et beaucoup se moquent de lui à cause du fait qu'il vit euh, enfin, à tranquillement à Miami. Mais en réalité, je pense qu'assez souvent, il quelque part, c'est presque un politicien ou un lanceur d'alerte. On le voit dans son combat contre les influenceurs qu'il appelle mmh. les infu-voleurs, contre mmh. l'impuissance de l'État. C'est quelqu'un qui a une parole publique qui pèse mmh. et qui mérite d'être entendu et non pas moqué.
0: Et a priori, justement, effectivement, il vit à Miami et il dit « c'est loin d'être parfait mais tu ne défies pas, la police à la bagarre quand tu habites à Miami ». Olivier d'Artigol, est-ce que ça peut être aussi important cette prise de parole oui. d'un rappeur, entendu peut-être par les jeunes plus que les politiques qui appellent Ce qui vient
3: d'être exprimé est très important parce qu'on aurait tendance à l'oublier. Euh, ceux qui défient la police, qui ne respectent pas la loi, qui, euh, qui sont vraiment euh, à l'échelle de ces quartiers... Euh, des personnes qui se comportent mal, qui pourrissent la vie de ces quartiers, sont, sont la minorité. Bien sûr. L'écrasante majorité des personnes qui habitent les quartiers populaires veulent la sécurité, veulent la tranquillité publique, mmh. veulent pouvoir se réveiller sans trouver la voiture brûlée, Bien sûr. veulent pouvoir se dormir la nuit et ne pas être soumis à... Et donc, d'une certaine manière, ce qu'il dit là... Euh, fait écho à une à une, à une opinion très largement majoritaire dans les quartiers populaires. Mais on aurait tendance parfois à l'oublier en laissant à une infime minorité euh, l'idée qu'il serait représentatif de ces oui. populations-là. Ce n'est pas le cas.
0: Une autre citation du rappeur, il parle notamment du, des émeutes et de ce qu'il en comprend. Il dit que ce n'était pas forcément dû à la mort du petit Naël, c'est l'expression du mal-être, d'un ras-le-bol, de l'ennui en banlieue, de la situation financière. Il dit plus loin, ces émeutiers, ils se sont défoulés, il savait très bien que ça ne résoudrait rien. C'est histoire d'exister. Est-ce que effectivement, vous mmh. trouvez que ce, ce constat, ce bilan entre guillemets, qu'il fait est plutôt pertinent
2: Oui, parce qu'il commence par la sécurité. Mmh. Et je pense que... Peut-être qu'il pourrait devenir conseiller euh, sécurité d'Emmanuel Macron. Tout à l'heure, je me demandais que... s'il ne pouvait pas devenir ah. ministre de l'Intérieur, mais non, je suis peut-être ministre... emballé. Non, parce qu'au ministre de l'Intérieur, on a déjà un ministre qui, qui je trouve, sur le, le, sur le discours régalien oui. est bon. Mais je trouve qu'au niveau de Matignon et c'est là que ça pêche davantage. Donc, Bouba pourrait peut-être les conseiller pour renforcer le pôle régalien de, euh, de la Macronie. Non, et puis ensuite, euh, Bouba, il a une influence considérable. Alors là... Du
0: coup, oui, c'est ça qui est important. C'est pour followers. ça que sa parole, elle, voilà, elle compte ça, et c'est pour elle, ça qu'on en parle. Elle
2: compte et, et je suis sûr qu'il a beaucoup, beaucoup plus d'influence que nous auprès des, des jeunes qui, effectivement, suivent. Après, je mettrais mettrai deux réserves quand même. Je mettrais quand même deux réserves. D'abord, je regrette qu'il ait eu des rixes avec d'autres rappeurs oui. parce qu'il n'a pas vraiment donné l'exemple. Oui. Euh, ça, c'est quand c'est même pas une pas chose. Je... Et, après, aussi, et après, il y a aussi les paroles. Il y a dans, non pas forcément dans les chansons de Booba, mais dans le rap. Cette année, en fait, les 50 ans de, du rap et du hip-hop, hein, c'est déjà une longue histoire qui commence à, à, à s'inscrire évidemment dans la durée. Et là, il y a quand même beaucoup de violence. Ouais beaucoup de violence, beaucoup de propos sexistes, beaucoup de propos, par d'antisémitisme, mais il y a maintenant beaucoup d'antisémitisme aussi, parfois, hein, je mets des nuances, mais quand même, dans des, certaines chansons issues de ce genre musical. Et donc, si vous voulez, qu'on euh, vienne après s'étonner que des jeunes qui écoutent à longueur de journée oui. euh, des chansons extrêmement violentes, notamment très sexistes, et souvent vis-à-vis de la police, totalement inadmissible. Après, c'est un petit peu facile de, de répondre à... Euh, pour moi, la question la plus importante, c'est que le groupe Ebra, très belle interview. Euh, j'espère que cette interview sera diffusée sur tous les réseaux sociaux de Booba, parce que c'est là qu'elle aura beaucoup d'impact et qu'elle euh, sera entendue.
3: Ou pas. Il y a aussi des paroles de rap euh, qui Bien sont sûr. aussi... Euh, un, euh, très pacifiques. Euh, oui, sur, sur la, la, la situation faite aux femmes, sur, contre les violences conjugales, sur euh, le fait de... de, de euh, sur la société telle qu'on la souhaiterait, euh, c'est pas qu'une. Euh, euh, il faut
4: pas caricaturer le rap. Quoi. Il y a non, aussi non, des... mais... on en trouve malheureusement aussi beaucoup. Euh...
0: Pour terminer, Lucas Jacques Oui, il y a toujours une caricature
4: en disant que le rap, c'est la musique euh, des jeunes de banlieue, rebelles, etc. Juste à préciser Bouba il est né en 1976, mm. il est plus vieux qu'Emmanuel Macron, oui. par exemple, et il a toujours euh, pris ses distances avec la politique française. Vous vous souvenez peut-être que pendant la dernière présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait essayé de l'instrumentaliser en lui disant de parler au nom des quartiers scolaires, pauvres, etc. Il a dit « Mais pourquoi je parlerais à ces gens-là Moi, je roule en Lamborghini à Miami. » Donc voilà, c'est pas non plus un rappeur qui représente la jeunesse des quartiers populaires. C'est plutôt un riche, un producteur qui a fait une sorte d'exil peut-être fiscal et culturel en dehors des quartiers qui l'ont vu grandir. C'est joliment
0: dit, fiscal et culturel. On va parler d'un autre sujet pour terminer l'émission et d'une pratique qui inquiète l'administration pénitentiaire. Les établissements ont constaté une inquiétante augmentation du nombre de survols par des drones au-dessus des prisons. Des survols pour des livraisons de drogues et d'objets interdits évidemment en détention. Regardez les précisions et ce reportage de Raphaël Lazreg.
3: C'est la bête noire des services de sécurité, le drone L'an dernier, l'administration pénitentiaire a constaté 68 survols de ces prisons, dont 29 qui ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux années précédentes et qui risque d'augmenter en 2023.
1: À Perpignan, c'est toutes les nuits pratiquement que l'on a des des livraisons par drone. Malheureusement, comme ils viennent livrer entre 3 et 4 heures du matin, il y a des des livraisons qui passent, qui passent inaperçues. On récupère généralement des portables, des produits stupéfiants. Après, ça passe des clés Amazon, des écouteurs. La crainte, c'est évidemment les armes et les explosifs surtout.
4: 42 prisons possèdent un dispositif anti-drone en France. Mais ça, c'est suffisant pour stopper ce phénomène de livraison.
2: Les dispositifs tels qu'on les connaît aujourd'hui sont efficaces, donc suffisants dans leur efficacité, mais très largement insuffisants sur leur déploiement. Parce que c'est l'ensemble des établissements du parc pénitentiaire qui devraient être dotés de dispositifs anti-drone. Les sommes allouées dans le, dans le budget
4: 2023 pour la sécurité et en particulier la lutte anti-drone, je leur ai dit 3,2 millions d'euros, c'est très largement insuffisant.
3: Le survol d'une zone interdite est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
0: Michel top ces images ont... Elles sont euh, totalement affolantes, c'est-à-dire qu'on a quand même notamment euh, des syndicalistes qui représentent le personnel pénitentiaire qui nous dit en plus c'est la nuit, donc en fait on ne les voit pas forcément euh, ». On entend aussi quand même la personne qui est interrogée dire « heureusement que ce ne sont pas des explosifs ». On marche un peu sur la tête, c'est-à-dire qu'en prison, grâce à son téléphone portable, on reçoit euh, euh, de la drogue, du téléphone, du matériel informatique. Non,
2: D'abord, l'effet les sur nos concitoyens, il, il est désastreux, parce que ça montre bien que l'État est faible avec ses propres moyens régaliens. Euh, ce qui n'est pas dit dans le reportage, c'est combien il y a d'établissements pénitentiaires. 44 sont dotés de dispositifs anti drones mais il y a 173 établissements pénitentiaires. Donc ça veut dire que vous en avez plus de 120 qui ne le sont pas. Oui,
0: et il y a que, on rappelle, 3 millions d'eux pour remoderniser toutes les voilà. prisons, etc. Et donc on ne peut pas euh, mettre un dispositif donc, anti-drone à donc tout le monde.
2: Emmanuel Macron s'enorgueillit d'avoir augmenté très fortement le budget de la justice depuis mmh. qu'il est arrivé au pouvoir, et bien bah, qu'il mette le paquet sur la sécurisation, parce que ça concerne évidemment la protection vis-à-vis des détenus qui pourraient être davantage malveillants, mais c'est aussi une sécurité pour les gardiens de prison, sûr. qui eux-mêmes ne sont pas, euh, n'ont pas les moyens, euh, le, le nombre de prisonniers dont chaque détenu, mmh. dans chaque gardien de oui, prison. Oui, on l'a vu, on a encore malheureusement battu le record de surpopulation. Exactement. Donc c'est effectivement une priorité et c'est vraiment euh, très inquiétant sur l'état de déliquescence de, de notre État.
3: Olivier Dartigolle. Malgré les pour rejoindre ce que dit Michel, malgré les, les annonces et les réalités budgétaires de toute euh, la période la plus récente, euh, euh, la justice en France reste sous dotée mm. par rapport à, à d'autres pays euh, européens. Oui, le PIB par habitant. Euh, oui, pour, celui Par personne, ou par exemple, c'est le, le double mm. Donc il y a vraiment une situation. De, 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 de retard budgétaire d'investissement euh, euh, important. On voit bien donc qu'il faudrait euh, un investi- euh, des investissements anti-drones sur l'ensemble mmh. des, mais, des maisons d'arrêt et des, des, des prisons françaises. Pour l'instant, euh, les budgets ne sont pas là. Il faut dire que le, le drone va devenir une question sur le plan sécuritaire euh, très difficile, puisque c'est vraiment euh, l'un des sujets très difficiles à traiter pour les prochaines euh, pour les prochains grands événements mmh. sportifs euh, euh, à Paris et Île-de-France.
0: C'est vrai, Lucas, Jakubowicz, quand on voit les forces de l'ordre en permanence dire « on ne peut pas utiliser les drones, c'est très encadré sur un certain nombre de choses, on voudrait les utiliser », alors la loi a un peu évolué, euh, mais on n'est pas encore sur une utilisation comme on le veut, et dans le même temps, on a quand même euh, des délinquants qui se font livrer ce qu'ils veulent en prison, là ça ne pose pas de problème. Je caricature, mais on est un je peu je là-dessus. Je dirais même. que c'est
4: quelque chose d'assez logique et qui ne qui s'applique pas à la sécurité, c'est qu'en fait, mais ça c'est toujours le cas, euh, le progrès technique va toujours plus vite que la loi. Donc, le temps que le législateur trouve la parade, effectivement, il y a un petit, euh, petit moment d'opportunité euh, ici pour les conducteurs de drones euh, dans, dans les prisons. Et juste, alors, je sais que parfois, je suis un très mauvais polémiste ou euh, chroniqueur parce que je suis attaché euh, aux chiffres, à la précision, quitte à être un peu Et aride. c'est important. Mais, <rire> mais euh, juste pour euh, prolonger ce que disait M. D'Artigol tout à l'heure, effectivement, le budget de la justice en France, c'est 72 euros par habitant. Oui. En Allemagne, je crois que c'est 129, et dans la moyenne de l'OCDE, c'est 114, et dans des pays qui sont pourtant plus pauvres que nous, comme l'Espagne, c'est 88. Donc effectivement, il y a un sous-investissement dans la justice, ce qui explique d'ailleurs pourquoi effectivement il y a des, y a des prisons sans drone, mais des prisons qui sont moyennement remplies à 114
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, nous avoir suivis. Merci Olivier D'Artigol, merci à Michel Thaume, merci, merci à, à Lucas Jakubovic d'avoir été avec nous. Je remercie aussi les équipes en régie qui m'ont aidé à préparer cette émission. Lumna Daoudi, Briac Japio à la réalisation, Laurent Capra à la vision, Boukabela au son, Titouan Lepage et Philippe. Évidemment les débats et l'information continuent sur CNews. Tout de suite vous retrouvez Barbara Klein et ses invités pour Soir Info.